0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيفه فيه فضله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عريده مرحبا بفضله الشيخ محمد مرحبا بكم واهلا آه شيخ محمد في اللقاء الماضي سالنا عن الاخطاء التي تقع في الانصراف آه الى المزدلفه والوقوف بها وذكرتم من هذه الأخطاء الانصراف قبل الغروب غروب الشمس والإسراع الشديد الذي يضر بالحاج نفسه ويضر بالحجاج والنزول قبل المزدلفة والبقاء حتى صلاة الفجر ولم يقف في المزدلفة وصلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل المزدلفة بقاء الوقت هل هناك أيضا أخطاء يمكن أن يلفت نظر الحجاج إليها في الانصراف المزدلفة والوقوف بها؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم هناك اخطاء منها عكس ما ذكرناه بالذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول الى مزدلفه فان بعض الناس لا يصل المغرب والعشاء حتى يصل الى مزدلفه ولو خرج وقت صلاه العشاء وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضاء دلاف الكتاب والسنة قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده وقال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظَلَمَ نَفْسَهِ ومن يتعدى حدود الله فَأُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ فإذا خش الإنسان خروج وقت العشاء قبل ان يصل الى مزدلفه فان الواجب عليه ان يصلي والا يصل الى مزدلفه يصلي على حسب حاله ان كان ماشيا وقف وصل الصلاه بقيامها وركوعها وسجودها وان كان راكبا ولم يتمكن من النزول فانه يصلي ولو على ظهر سيارته لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحالة في هذه الحال أمرا بعيدا لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي. على كل حال لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج يخرج وقت صلاة العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي الا في مزدلفه فان تاخيره هذا مخالف للسنه فان الرسول عليه الصلاه والسلام اخر لكنه صلى الصلاه في وقتها ومن الاخطاء ايضا في وقوف مزدلفه ان بعض الحجاج يصلون الفجر قبل الوقت فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون وهذا خطأ عظيم فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة بل محرمة لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل فإن الصلاة مؤقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها. فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة وأن لا يصل الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر. صحيح أنه ينبغي المبادرة لصلاة الفجر ليلة مزدلفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدر بها ولكن لا يعني ذلك أو لا يقتضي ذلك أن تصلى قبل الوقت فليحضر الحاج من هذا العمل ومن الخطأ في الوقوف المزدلفة أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكس فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف ويقول إن المرور كاف وهذا خطأ عظيم فإن المرور غير كاف بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشهر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا ثم يصرف إلى منه ورخص النبي عليه الصلاه والسلام للضعافه من اهله ان يدفعوا من مزدلفه بليل وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فاذا غاب القمر دفعت من مزدلفه الى منه وهذا ينبغي ان يكون هو الحد الفاصل لانه فعل صحابي والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهل أن يدفعوا بليل ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له وعليه فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس ممن يشق عليهم مزاحمة الناس ينبغي أن يقيد بذلك أي بغروب القمر وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل يكون حوالي مضي ثلثي الليل وهذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي في المبيت المزدلفة أه لكن بالنسبة ثابكم الله الذين يشتغلون أيضاً بعد النزول في المزدلفة بلقط الحصى وترك الصلاة أو يشتغلون بلقط الحصى وترك النوم والاستداج هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الأخطاء التي تكون في رمي الجمرات نعم لأن كلام عليه هناك أنسب من كلما عليه هناك نعم ثابكم الله آه ايضا ما دمتم وعدتمونا انكم ستتكلمون عليه في رمي الجمرات فايضا نود ان نبكر في هذا السؤال ونطلب من فضلتكم الاخطاء التي تقع في الرمي. نعم من المعلوم ان الحاد يوم العيد يخدم الى منى من مزدلفه واول ما يبدا فيه ان يرمي جمر في العقبه والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمه من رمي الجمار في قوله انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. هذه هي الحكمه من مشروعيه رمي الجمرات. <تصفيق> و الخطا الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعدده فمن ذلك ان بعض الناس يظنون انه لا يصح الرمي الا اذا كانت الحصى من مزدلفه ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى. وهذا ظن خاطئ. فالحصى يؤخذ من أي مكان. من مزدلفة، من منى. من أي مكان كان يؤخذ. المقصود أن يكون حصى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة. حتى نقول أنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصاء من مستلفة. لأن السنة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها أو إقاره وكل هذا لم يكن في لقط الحصاء من مستلفة. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصاء غسله إما احتياطا من خوف أن يكون أحد قد بال عليه وإما تنظيفا بهذا الحصى لظنه أن كونه نظيفا أفضل وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله والتعبد لشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة واذا فعله الانسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت ومن الاخطاء ايضا ان بعض الناس يظنون ان هذه الجمرات شياطين وانهم يرمون شياطين فتجد الواحد منهم ياتي بعنف شديد وحنق وعيط منفعلا انفعالا عظيما كان الشيطان امامه ثم يرمي هذه الجمرات ويحدث من ذلك مفاسد اولا ان هذا ظن خاطئ فانما نرمي هذه الجمرات اقامه لذكر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد فان الانسان اذا عمل طاعه وهو لا يدري فائدتها انما يفعلها تعبدا لله كان هذا ادل على ذل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل. ثانيا مما يترتب على هذا الظن ان الانسان ياتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوه واندفاع فتجده يؤذي الناس ايذاء عظيما. حتى كان الناس امامه حشرات لا يبالي بهم ولم ولا يسال عن ضعيفهم وانما يتقدم كانه جمل هائج ثالثا مما يترتب على هذه العقيده الفاسده ان الانسان لا يستحمل أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد الله عز وجل بهذه بهذا الرمي ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى ذكر بل إلى قول غير مشروع تجد يقول حين يرمي اللهم غضبا للشيطان ورضا للرحمن مع أن هذا ليس مشروع عند رمي الجمرة بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أو خامسا أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان وتجده أيضا يرمي بالنهاد والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشتغطن به ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على زبرة الحصى التي رمي بها في وسط الحوض هو و... هو و... ومرأة معه يضربان العمود بجزماتهما بحنق وشدة وحصى الرامين تصيبهما ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله وأنهما يصبران على هذا الاذى وعلى هذا ال... على هذا هذه الاصابه ابتغاء وجه الله عز وجل. اذا اذا قلنا ان هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد فما الذي نعتقده في رمي الجمرات؟ نعتقد في رمي الجمرات اننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أه إذا فيها, فيها أيضا دقيقة فيها أيضا أخطاء في الرمي لو تركناها الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى رجل الله الشيخ أه محمد في لقائنا الذي مضى سألناكم عن الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الرمي رمي الجمرات فذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لا بد أن يكون من مزدلفة وأيضا أن الناس يغسلون الحصى وهذا خلاف السنة والظن بأن الجمرات شياطين والرمي بالأحجار الكبيرة والرمي بالأحذية والخشب وما شابهها هل هناك أخطاء أيضا تقع من بعض الحجاج في الرمي يمكن ينبغي التنبيه عليها والاستفادة من تجنبها؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم هناك أخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس منها ما سبق ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من رمي الجمرة من حيث ترمي. فان جمرة العقبه كما هو معلوم في الاوان السابقه كان لها جدار من الخلف والناس ياتون اليها من نحو هذا الجدار فاذا شاهدوا الجدار رموا ومعلوم ان الرمي لا بد ان تقع فيه الحصى في الحوض فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية الجدار ولا يقع الحصى في الحوض بحلولة الجدار بينهم وبين الحوض ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح لأن من شرط الرمي أن تقع الحصات في الحوض وإذا وقعت الحصات في الحوض فقد برئت بها الذمة سواء ذقت في الحوض أو تدحرجت منه ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص أي العمود وهذا ظن خطأ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود فإن هذا العمود عندما جعل علامة على مكان المرمى أو علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصاة فاذا وقعت الحصاه في المرمى اجزات سواء اصابت العمود ام لم لا ومن الاخطاء ايضا الاخطاء العظيمه الفادحه ان بعض الناس يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه وهذا خطا عظيم وذلك لان رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه. وقد قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا يشمل اتمام الحج بجميع اجزائه. فجميع اجزاء الحج يجب على الانسان ان يقوم بها بنفسه. وان لا يوكل فيها احدا. يقول بعض الناس ان الزحام شديد. وانه يشق علي. فنقول له إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى من المزدلفة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل وإذا فاتك الرمي في النهار فارمي في الليل لأن الليل وقت للرمي وإن كان النهار أفضل لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة وربما يرمي ولا تقع الحصار في المرمى المهم أن من احتج بالزحام نقول له إن الله قد وسع الأمر فلك أن ترميه في الليل يقول بعض الناس إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي نقول له إن المرأة ليست عورة إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال غير الأجال وأما شخصية المرأة فليست بعورة وإلا لقلنا إن المرأة لا لها أن تخرج من بيتها أبدا وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة وخلاف ما أجمع عليه المسلمون صحيح ان المرأة ضعيفة وان المرأة مرادة للرجل وان المرأة محط الفتنة ولكن اذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي الى الليل ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من اهله كسودة بنت زمعة واشباهها لم يرخص لهم ان يدعوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنه مع دعاء الحاجه الى ذلك لو كان من الامور الجائزه بل اذن لهم ان يدفعوا المزدلفه في اخر الليل ليرموا قبل حطمه الناس وهذا اكبر دليل على ان المراه لا توكل لكونها امراه نعم لو فرض ان الانسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل لانه عاجز وقد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يرمون عن صبيانهم لعجز الصبيان عن الرمي ولولا ورود هذا النص وهو رمي أن أرجع وهو رمي الصحابه عن صغارهم لولا هذا لقلنا. إن من عجز عن ضم بنفسه فإنه يسقط عنه إما إلى بدل وهو الفدية وإما إلى غير بدل وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها ولا يقوم غير المكلف بما يزم يكلف فيها عند العجز ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلا ما نقول له وكل من يصلي عنك قائما على كل حال التهاون في هذا الأمر أعني التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي أمر خطأ كبير لأنه تهاون في العبادة وتخاذل عن القيام بالواجب ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصات من غير مزدلفة لا يجزئ حتى أن بعضهم إذا أخذ الحصن مزدلفة ثم ضاع منه أو ضاع منه بعضه وبقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحدا معه حصن من مزدلفة ليسلفه إياه يقول أقرضي حصاه من فضلك وهذا خطأ وجهل فإنه كما اسلفنا يجوز رمي بكل حصى من أي موضع كانت حتى لو فرق أن الرجل وقف يرمي الجمرات وسقطت منه الجمرات وسقطت الجمرات من يده فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه سواء حصاه التي سقطت منه أم غيرها ولا حرج عليه في ذلك فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريبا من الحوض لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاه رمي بها لا ينسئه الرمي ولأنه لا يتيقن أن الحصات التي أخذها من مكانه قد رمي بها فقد تكون هذه الحصات مصاحب من, من شخص آخر وقف في هذا المكان وقد تكون حصاة الرمى بها شخص من بعيد ولم تقع في الحوض المهم أنك لم تت... لا تتيقن ثم على فرض أنك تيقنت ان هذه قد رمي بها وتدحرجت من الحوض وخرجت منه فإنه ليس هناك دليل على أن الحصاء الذي رمي به لا يجزئ الرمي فيه ومن الخطأ في رمي الجمرات أن بعض الناس يعكسوا الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر فيبدأ بجمرة العقبة ثم بالجمرة الوسطى ثم بالجمرة الصغرى الأولى وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم فيبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمره العقبه فان رماها منكسه وامكنه ان يتدارك ذلك فليتدارك فاذا رمى العقبه ثم الوسطى ثم الاولى فانه ارجع فرم الوسطى ثم العقبه وذلك لان الوسطى والعقبه وقعتا في غير موضعهما لأن موضعهما تأخر الجمرة وتأخرهما عن الأولى ففي هذا الحال نقول اذهب فرمي الوسطى ثم العقبة ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى قلنا له ارجع فرمي جمرة العقبة لأنك رميتها في غير موضعها فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمر لأن كان في أيام التشديق وسهل عليه تلافيه أما لو قدر أن أنه انقذت أيام الحج فإنه لا حرج عليه في هذا الحال لأنه ترك الترتيب جاهلا فسقط عنه بجهله والرمو للجمرات الثلاث قد حصل غاية ما فيه اختلاف الترتيب لا. واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضر لكن متى أمكن تلافيه بأن يعني كان بأن علم ذلك في وقته فإنه يعيده ومن الخطأ أيضا في رمي الجمرات في أيام التشريق أن بعض الناس يرميها قبل الزوال وهذا خطأ كبير لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا يصح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد زوال الشمس رماها بعد الزوال وقبل صلاه الظهر مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابا تاما فبادر من حيث ان زالت الشمس قبل ان يصل الظهر ولقد ولقول عبد الله بن عمر كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا ولانه لو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاه والسلام لانه ايسر للامه والله عز وجل انما يشرع لعباده ما كان ايسر فلو كان مما يتعبد به الله اعني الرمي قبل الزوال لا الله سبحانه وتعالى لعباده بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلما لم يشرع قبل الزوال علم إنما قبل الزوال ليس وقتا للرمي ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر كلها سواء كلها لم يرمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زوال الشمس. فليحذر المؤمن من التهاون في امور دينه وليتق الله تعالى ربه فإن من اتقى ربه جعل له مخرجا ومن ومن اتقى ربه جعل له من امره يسرا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وينبغي الإنسان ونحن نتكلم عن وقت الرمي ينبغي الإنسان أن يرمي كل يوم في يوم فيرمي اليوم الحادي عشر في يوم الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر وجملة العاقب يوم العيد في يوم العيد ولا يؤخرها إلى آخر يوم هذا وإن كان قد خص فيه بعض أهل العلم فإن ظاهر السنة المنع منه إلا نعم شكرا م. لك الله شيخ محمد سالنا في الحلقه الماضيه والتي قبلها عن الاخطاء التي تقع عند رمي الجمار او في الرمي وذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى بدأ أن يكون من المزدلفة وغسل الحصى والظن بأن الجمرات شياطين والرمي بالأحجار الكبيرة والرمي بالأحذية والحشب وما إلى ذلك وأيضا الرمي دون تحقق وصول الحصى إلى الحوض والظن بأنه لا بد من إصابة العمود والتهاون أيضا في التوكيل في الرمي مع القدرة وعكس الترتيب في الرمي ورمي الجبرات قبل الزوال فهل هناك أخطاء أيضا غير هذه الأخطاء التي ذكرت الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الرمي ولكن ورد في ما ذكرتم أنه أن من الأخطاء عدم تحقق وقوة الحصاد في المرمى والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي جملة العقبة من الخلف من خلف الجدار فيقع الحصاد في غير المرمى لأن الجدار يحول بينهم وبين الحوض وتحقق وقوة الحصاد في المرمى ليس بشرق لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنه وقعت فيه فاذا رمى الانسان من المكان الصحيح و... وحذف الحصاه وهو يغلب على ظنها انه وقعت في المرمى كفى لان اليقين في هذه الحال قد يتعذر واذا تعذر اليقين عمل بغلبه الظن ولان الشارع احال على غلبه الظن فيما اذا شك الانسان في صلاته ثم صلى ثلاث نعم أربعا فقال عليه الصلاة والسلام ليتحر الصواب ثم يبني عليه ثم يتم عليه وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية وهذا من تيسير الله عز وجل لأن اليقين أحيانا يتعذر نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة الرمي أعني رمي الجمرات <تصفيق>
1: فمنها
0: ان بعض الناس يرمي بحسن اقل مما ورد فيرمي بثلاث او اربع او خمس وهذا خلاف السنه بل يجب عليها ان يرمي بسبع حصيات كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رمى بسبع حصيات بدون نقص. لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا جاءنا رجل يقول إنه لم يرمي إلا بست ناسيا أو جاهلا فإنا في هذا الحال نعذره ونقول لا شيء عليه. لورود ذلك أو لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وإلا فالأصل أن المشروع صب الحسيح كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج الرمي وهو سهل لكن ينبغي أن يتفضل له الحاج أن كثير من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى انحدر قليلاً ثم استقبل القبلة فرفع يديه يد الله تعالى دعاء طويلاً، وإذا رمى الجمرة في الوسطى فعل كذلك، وإذا رمى الجمرة العقبة انصرف ولم يقف. فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السنة على نفسه بل يقف ويدو الله تعالى دعاء طويلا ان تيسر له وإلا فبقدر ما تيسر بعد الجمعة الأولى والوسطى وبهذا نعرف أن في الحد ست وقفات للدعاء على الصفاء وعلى المروه وهذا في السائل وفي عرفة ومزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى فهذه ست وقفات كلها وقفات للدعاء في هذه المواطن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس ما حدثني به من أثق به من أن بعض الناس يرمي رميا زائدا على المشروع إما في العدد وإما في النوبات والمرات فيرمي أكثر من سبع ويرمي الجمرات في اليوم مرتين أو ثلاثا وربما يرمي في غير وقت الحج وهذا كله من الجهل والخطأ والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم هذا ما يحرر الآن من الأخطاء في رمي الجمرات
1: نعم ثابكم
0: الله آه كنا قد سألنا في الإقامة في في اليوم الثامن آه قبل الخروج إلى عرفة وذكرتم الأخطاء التي فيها لكن حبذ أيضا لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الإقامة في في أيام التشريق نعم. الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضا أخطاء من بعض الحجاج وأنا أعود إلى مزدلفة فإن فيها بعض الأخطاء التي لم ننبه عليها سابقا نعم فمنها أن بعض الناس في ليلة مزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر وهذا خلاف السنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد الله عز وجل بمثل هذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم الصبح وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد بتسبيح أو أو ذكر أو قرآن ومنها أن الأخطاء في مزدلفة أنني سمعت أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاتها الشروق أو الإشراق ثم ينصرفون بعد ذلك وهذا خطأ لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي المشركين فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولنا أشتق كبير كيما نغيب فمن بقي في مزدلفه تعبد لله عز وجل حتى تطلع الشمس فقد شابه المشركين وخالف سنه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه اما الاخطاء في منى فمنها ان بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي الحادي عشر وليله و... والثاني عشر بل يبيتون خارج منه من غير عذر يريدون ان يترفهوا وان يشموا الهوى كما يقولون وهذا جهل وضلال ومخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والانسان الذي يريد ان يترفه لا ياتي للحج فإن بقاءه في بلده أشد ترفها وأسلم من تكلف المشاق والنفقات ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى بل التي يخطئ فيها أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى فتجده اذا دخل في الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئا قال انه ليس في مكان ثم ذهب ونزل في خارج منه والواجب عليه ان يبحث بحثا تاما فيما حول الخطوط وما كان داخلها لعله يجد مكانا يبقى فيه او يمكث فيه في ايام منه لان لان البقاء في منا واجب كقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا خضوعا لمناسككم وقد اقام صلى الله عليه وسلم في منى ولخص العباس بن عبد المطلب من اجل سقايته ان في مكه ليسقى الحجاج ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكان في منى نزل إلى مكة أو إلى العزيزية وبقي هناك والواجب إذا لم يجد مكان في منى أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج ليبقى الحجيج كله في مكان واحد متصلا بعضه ببعض كما نقول فيما فيما لو 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 امتلأ المسجد بالمصلين، فإنه يصلي مع الجماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد ومن الأخطاء الذي يرتكب بعض الحجاج في الإقامة بمنى، وهو يسير لكن ينبغى المحافظة عليه أن بعض الناس يبيت في منى، ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترهب
1: بالظل
0: الظليل والمكيفات والمبردات ويسلم من حر الشمس ولفح الحر وهذا وإن كان جائزا على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا إنه لا يجب إلا المبيت فإنه خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى دياري وأياما فكان عليه الصلاة والسلام يمكث في منى دياري أيام التشريق وأيام التشريك نعم لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو كان مرافقا لمريض فهذا لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منها وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم هذا ما يحظم الآن من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة في ميناء آه شكرا لأتحبكم الله آه الشيخ محمد في اللقاءات الماضية تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج آه في بعض أعمال الحج وفي آه بعض المشاعر أيضا آه بقي علينا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يمكن أو يقع فيها الحجاج في بالنسبة للهديد الحمد لله رب العالمين واصلوا واصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم يرتكب بعض الحجاج أخطاء في الهدي منها أن بعض الحجاج يذبح هدياً لا يذب يذبح هدياً صغيراً لم يبلغ السن المعتبر شرعاً للإجزاء وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنه وفي الظأن سته اشهر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان تأسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظأن ومن العجب ان بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي ويقول ان ما سيسر من الهدي فهو كافر. فنقول له ان الله قال فما السيسر من الهدي واله به ببيان الجنس. فيقول مراد بالهدي الهدي المشروع الهدي المشروع يدعوه وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعه من الاجزاء شرعا. أن نقول فما السيسر اي بالنسبه لوجود الانسان. بوجود الانسان ثمنه مثلا ولهذا قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعته فتجده يذبح الصغير الذي لم, لم يبلغ السن ويقول هذا مسلسل من هدي ثم يرمي به او ياكله ويصدق به وهذا لا ينتهي بالحديث الذي اشرنا اليه ومن الاخطاء التي ارتكب بعض الناس بعد الحجاج في الهدي انه يربح هديا معيبا بعيب يمنع من الاجزاء. ومن عيوز من الاجزاء ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام حين تحدث عن الاضحيه فسئل ماذا اتقى من الضحايا؟ فقال اربع. واشار بيده عليه الصلاه والسلام العوراء يبين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين بلعها والهزيلة أو العجفة التي لا تنقي أي التي ليس فيها نقي المخ فهذه الأربع هذه العيوب الأربعة منعته من الإجزاء أي بهيمه يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران وجبران ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله فكلوا منها وأطعم البائس الفقير فقوله تعالى أطعم أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق للغير أما قوله كل منها فالصحيح أن الأمر فيه ليس للهدوب وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه لكن قوله أطعم هذا أمر يتعلق به حق الغير فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه وبعض الناس كما قلت يذبح ويدعوه فيكون بذلك مخالفا لامر الله تبارك وتعالى بالاضافه الى ان ذبحه وتركه اضاعه المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال. واضاعه المال من السفه ولهذا قال الله تعالى ولا تسفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الخطأ الذي يقع في مثل هذه الصوره في في في, في هذه المسأله يتأمل بعض الناس بأنه بأنه لا يجد فقراء يعطيهم وأنه يشق عليه حمله لكثاف الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر وهذا التعليل وإن كان يصح أو وإن كان قد يصح في زمن مضى لكنه الآن قد تيسر لأن المجازر هذبت وأصلحت ولأن هناك مشروعا افتتح
1: في السنوات الأخيرة وهي أن
0: الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه في مستحقه فبامكان الحاج ان يتصل بمكاتب هذه اللجنه من اجل ان يسلم قيمه الهدي ويوكلهم في ذبحه وتفريغ لحمه ومن الاخطاء ايضا أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح فيذبحه قبل يوم العيد وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقرآن والقرآن فإنه قول ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح حجه قبل يوم العيد مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه فإنه حين أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا بإحرامهم بالحد ليجعلوه عمره ويكونوا متمتعين وحصل منهم شيء من التأخر قال لما استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقدت الهدية ولا أحلت معكم فلو كان ربح الهدي جائزا قبل يوم النحر لنبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من إحرامه معهم سطيبا لقلوبهم واطمئنا لهم في ذلك فلما لم يكن هذا منه صلى الله, صلى الله عليه وسلم علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يتزل ومن العجب أن سمعته من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية أم مكة أنه قيل لهم أي لهذه الحملات لكم أن تذبحوا هدكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العين واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على الحملة داري الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بأحكام الله وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تنديه عليه أخواته نعم شيخ هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج دفع نقوداً لبعض المؤسسات الخيرية التي تولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها فما حكم هذا العمل ثابتكم الله أقول إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغريغ عباد الله عز وجل وذلك أن الهدي محلّ فيه مكه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح حده بمكة ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية والعلماء نصوا في نصوا على هذا وقالوا إنه يجب أن يذبح حد التمتع والقران والهد الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد فقال يحكم به لو عدد منكم هاديا بالغ الكعبه. فما قيد في الشرع في اماكن معينه لا يجوز ان ينقل الى غيرها. بل يجب ان يكون فيها. فيجب ان تكون الهدايا في مكه وتوزع في مكه. فان قدر انه لا يوجد احد يقبلها في مكه وهذا فرض قد يكون محالا فإنه لا حرج أن تذبح في مكة وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين الأقرب فالأقرب أو الأشد حاجة فالأشد اينا هذا بالنسبة للهدايا نعم فهل سمعت شيئا عن الضحايا؟ لا الضحايا لم أسمع لكنني هناك من يقول ايضا ان في اتجاه الى ان الضحايا ايضا تذبح في الاماكن البعيده التي يحتاجها المسلم نعم فهل ينطبق مع على الاضحيه ما ينطبق على الهدي نعم ينطبق على الضحيه ما ينطبق على الهدي ولان الاضحيه المشروع ان تكون في مكان المضحى، فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح اضحياته في بيته في 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 بلده وبين أصحابه حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبحه هناك إظهارا لشعائر الله عز وجل والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة دعوة إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر الأضاحي في البلاد اظلمت البلاد من الاضاحي مع أنها من شاعر الله عز وجل ويفوت بذلك أولا مباشرة ضحي لذبح ضحيته بنفسه لأن هذا هو الأفضل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذبح ضحيته بيده عليه الصلاة والسلام ثانيا يفوت بذلك سنية الأكل منها فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل من الاضاحي كما امر الله بذلك في قوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فان هذا امر بالاكل من كل ذبيحه يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل ولما اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع 100 بدنه ذبح منها 63 بدنه الكريمه واعطى عليا رضي الله عنه الباقي فوكله في ذبحه ووكله أيضا في تفريق اللحم إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدلة بضعة أو قطعة من اللحم فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان من ذبح ما يهديه وكذلك من ذبح على تأكل الإنسان وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح وكذلك مما ضحى به. نحن نقول نحن أنه يجوز التوكيل أن أن يوكل الإنسان من يدعو أضحيته لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل يشاهدها ويأكل منها وتظهر بها شاعر الدين. نعم. أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم فإن فإن الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال في من ذبح قبل الصلاة قال فإنما هو لحم قدمه لأهله وقال لأبي بردة شاتك شات لحم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرحية وبين اللحم. نعم. وأيضا فإن العلماء يقولون لو تصدق بمئة لو تصدق بلحم مئة بعير فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. نعم. وهذا يدل على أن الأرحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها قبل أن يكون أو قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها. الشيخ محمد تحدثنا في لقاء ماض عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الاسلاميه ليقدم او ليذبح هديهم هناك او اضحيتهم هناك وتحدثتم عن هذا ثم اردتم الحديث عن او اردتم نصيحه المسلمين بمعرفه مقاصد الشريعه الا ان البرنامج لم او وقت البرنامج لم يسعفنا بذلك فهل لكم تعليق على هذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الأمر كما ذكرتم أن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها قيمة الهدي أو قيمة الأضاحي ليذبح في بلاد متفرن أهلها ومحتاجون إلى الطعام والغذاء وذكرنا ان الهدايا لها محل معين وهو مكه المكرمه وانه يجب ان يكون الذبح هناك في جزاء الصيد وفي هذه التمتع والطيران وفي الفديه الواجبه لفعل واجب وفي الفديه الواجبه لترك واجب واما الواجبات الفعل محظور فانها تكون حيث وجد ذلك المحظور ويجوز ان تكون في الحرم اي في مكه واما من الاحصار فحيث وجد سببه هكذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ولا يجوز ان تخرج عن مكه وتذهب في مكان اخر واما تفريق لحمها فيكون في, في مكه الا اذا اسرنا اهل مكه فيجوز ان تفرق في البلاد الاسلاميه في اقرب البلاد هذا بالنسبه للهدي اما الاضاحي فانها تضحى في بلاد المضحين فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه انه ضحى الا في محل اقامته في المدينه عليه الصلاه والسلام والافضل ان يباشرها بنفسه فان لم يستطع فانه يوكل من يذبحها امامه ليشهد ضحيته وسبق لنا ما يحصل من المحظور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى وإن وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخوان المسلمين ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا يوزعها الفقراء لكن المقصود الأهم هو التقرب الى الله تعالى بالذبح. فإن التقرب الى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكون يدبحوا... كون انسان يدفع دراهم ل... لتذبح حياته في... في مكان الحاجة من بلاد المسلمين يغني عن أن يدفع دراهم ليشترى بها الطعام من هناك ويوزع على الفقراء وربما يكون هذا أنفع لهم حيث يشترى ما, ما يليق بحالهم ويرائمهم وربما تكون هنا ان الاطعمه هناك ارخص ايضا فنصيحه للمسلمين ان يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم وان ياكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الله تعالى بالتقرب اليه بذبحها وان لا ينسوا اخوانهم المسلمين المتضررين في مشاق في مشارق الارض ومغاربها المحتاجين الى الاموال ببذل الاموال والمعونه لهم فيجمعوا في هذا الحال بين الحسن بين حسن ذبح الاضاحي في بلادهم وحسن نفع اخوانهم المسلمين في بلادهم نعم نعم آه شكرا جزاكم الله آه اخر اعمال الحج الوداع فهل هناك اخطاء آه رايتم او ترون ان الحجاج او بعض الحجاج يقعون فيها نأمل اذا كان هناك اخطاء ان توضح لاخوان المسلمين اوافي لا. الوداع يجب ان يكون اخر اعمال الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. الواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقومه الإنسان من أعمال الحج. والناس يخطئون في في طواف الوداع في أمور. أولا أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع وقد بقي عليه رمل الجمرات ثم يخرج إلى مناف فعل الجمرات ثم يغادر وهذا خطأ ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذا الحال وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان من بيت الطواف بل كان آخر عهده رمل الجمرات رم الجمرات ومن الخطايا يعني أيضا في طواف الوداع أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده وهذا يوجد إلغاء طواف الوداع وأن يأتي بعده وأن يأتي ببدلهم عند سفره. نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. ومن الخطأ في طاوة الوداع أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد خروج من المسجد رجع القهقرة أي رجع على قفاه يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره أي تولية الكعبة ظهره وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فان السنه اذا طاف الانسان الوداء ان يرجع ان يخرج على وجهه ولو ولو ولى البيت ظهره في هذا الحال ومن الخطايا ايضا ان بعض الناس اذا طاف للوداء انصرف ووصل الى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعب إلى الكعبة وكأنه يودعها فيدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك وهذا من البدع أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أحبه شكرا لك بقول الله اذا بعد ان عرفنا الشيء الكثير عن الحج واعماله والاخطاء التي تقع فيه نود ان ننتقل مع الاخوه الحجاج الى في هذا البرنامج الى ما يهمهم في الزياره زياره المسجد النبوي الشريف فما حكم زياره المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج زياره المسجد النبوي ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد في حال الا الى ثلاثه مساجد في المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد اقصى فيسافر الانسان لزياره في المسجد النبوي لان الصلاه فيه خير من الف صلاه فيما عداه الا المسجد الحرام ولكنه اذا سافر الى المدينه فينبغى أن يكون قصده الأول الصلاة في مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا وصل إلى هناك زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الوجه المشهور في ذلك من غير بدع ولا غلو وقولك في السؤال هل له علاقة بالحج جوابه أنه لا علاقة له بالحج وأن زيارة مثل النبوي منفصلة وزارة الحج والعمرة مفصلان عنه لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونه في باب الحج أو في آخر باب الحج لأن ناس في أهد سبق يشق عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفر وزيارة مثل النبوي في سفر فكانوا إذا حجوا واتمروا مروا المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا نعم نعم طيب أنتم اشرتم إلى زيارة قبر الرسول إذا وصل الإنسان المسلم إلى المدينة المنورة وأيضا قبر صاحبه فمن الاداب المشروعة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر الرسول نعم الأداب المشروعة أن, أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم على وجه على وجه ال... الأبد وأن يقف أمام رسول الله صل... أمام قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وبارك وجزاك عن أمتك خير جزاء ثم يخطو خطوة ثانية خطوة عن يمينه ليكون مقابل وشي أبي بكر رضي الله عنه يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن أمة محمد الخير ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن أمة محمد الخير ثم ينصرف هذه هي الزيارة المشروعة وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح لتدران الحجرة أو التبرك بها أو ما أشبه ذلك فكله من البدع وأشد من ذلك وأنكر وأعظم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكربات وحصول المرغوبات فإن هذا شرك أكبر مخرج عن المله والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسه نفعاً ولا ضرا ولا يملك غيره كذلك نفعاً ولا ضرا ولا يعلم الغيب وهو صلى الله عليه وسلم قد مات كما يموت غيره من بني ادم فهو بشر يحيا كما يحيون ويموت كما يموتون وليس له من تدبير الكون شيء ابدا. قال الله تعالى له أي أيوة للرسول صلى الله عليه وسلم: قل اني لا املك لكم ذر ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا. وقال الله تعالى له: قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وقال الله له: قل لا اقول لكم اني خذلان الله ولا اعلم غيب ولا اقول لكم اني ملك. ان اتبعوا الا ما يوحى الرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج الى الله عز وجل ولا وليس به عينا عنه طرفه عين ولا يملك ان يجلب نفعا لاحد او يدفع ضررا عن احد بل هو عبد مربوب مكلف كما يكلف بني ادم وانما يمتاز بما من الله به عليه من الرساله التي لم تكن لاحد قبله ولم تكون لاحد بعده وهي الرساله العظمى التي بعث بها الى سائر الناس لا يمل قيامه. نعم. آه... ايضا حكم او ما حكم زياره بعض مقابر المدينه كالبقيع وشهدائها. نعم. زياره القبور سنه في كل مكان. نعم. ولا سيما زيارة وبقية التي دفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبره هناك معروف وكذلك يصن أن يخرج إلى أحد ليزور الشهداء أو ليزور قبور الشهداء هناك ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين لأن في ذلك فضلا عظيما وليس هناك شيء يزار في المدينه سوى هذه زياره المسجد النبوي زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم زياره الفقير زياره شهداء احد زياره مسجد قباء وما عدا ذلك من المزارات فانه لا أصلح لا. لا. شكرا لسامحكم الله شيخ محمد في بعض حلقاتنا الماضيه سالنا عن حكم زياره بعض المقابر في المدينه ك بعض التي تزار وذكرتم ان المزارات في المدينه خمسه وايضا سالنا او علقتم على انه لا انه يمنع الانسان من ان يدعو اصحاب هذه المقابر اي دعاء آه، لكن ما ما الذي يلزم من وجد في قلبه ميلا الى طلب اصحاب هذه القبور الشفاعه او قضاء الحوائج آه، او الشفاء او ما الى ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذي يجدق في قلبه ميلا الى طلب الشفاعه من اصحاب القبور وإن كان أصحاب القبور من أهل الخير وكان الإنسان يؤمل أن يجعلهم الله تعالى شفاء له يوم القيامة بدون أن يسألهم ذلك ولكنه يرجو أن يكونوا شفاء شفاء له فهذا لا بأس له فإننا كنا نرجو أن نكون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا ولكننا لا نقول يا رسول الله اشفع لنا فنسال الله تعالى أن يجعله شفيعا لنا وكذلك أهل الخير الذين يرجع منهم الصلاح فإنهم يكونون شفعاء يوم القيامة فإن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين قسم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شكه فيه أحد وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها صلى الله عليه وسلم الخلق الى ربهم ليقضي بينهم فإن الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيقولون على تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل يعني يريحهم من هذا الموقف فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم لا يشفع حتى تأتي إلى رسول الله صلى حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي الشفاعة إليه فيشفع عند الله عز وجل أن يقضي سبحانه وتعالى بين عباده فيجيء في الله عز وجل ويقضي بين عباده والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره وللنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذه تكون في من دخل النار أن يخرج منها فإن وصاة المؤمنين إذا دخل, إذا دخل النار بقدر ذنوبهم فإن الله سبحانه وتعالى وعدا من شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء بأن يخرجوا من النار المهم أن الإنسان إذا رجى الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه احد من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك فهذا لا بأس به. وأما أن يسألهم فيقول يا رسول الله اشفع لي او يا فلان اشفع لي او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز بل هو من دعاء غير الله عز وجل, وجل ودعاء غير الله شرك. نعم. آه، ااا الله ذكرتم ان الزيارات في المدينه خمسه آه، لكن لم ترد اشاره مثلا أن المساجد السبعه او مسجد الغمامه او من بعض هذه المزارات التي قد يزورها بعض الحجاج. فما حكم زيارتها في الإسلام؟ نحن ذكرنا أنه لا يزار سوى هذه الخمسة التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره, وقبره, وقبره وقبر وقبر صاحبيه وهما في مكان وهي في مكان واحد هذه القبور الثلاثة والبقيع وفيه قبر عثمان رضي الله عنه وشهداء أحد وفيهم حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه ومسجد قباء وما ذلك فانه لا يزار وما أشرف اليه من المساجد السبعه أو, غير او غيرها مما لم تذكره فكل هذا لا اصل لزيارته وزيارته طبقه التعبد لله تعالى بدعه لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يفكث لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قربة إلا بدليل من الشرع نعم سلامكم الله غدر الشيخ محمد ما الذي ينبغي لمن وفقه الله تعالى لإتمام مسكه من الحج والعمرة آه، ما الذي ينبغي له بعد ذلك الذي ينبغي له نعم ولغيره ممن من, من الله عليه بعبادة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذه العبادة وأن يسأل الله تعالى قبولها وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها فإذا شكر الله وسأل الله القبول فإنه حري بأن يقبل لأن الإنسان إذا وفق للدعاء فهو حري بالإجابة وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول وليحرص صلاة الحرف أن يكون بعيدا عن الأعمال السيئة بعد أن من الله عليه بمحوها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ويقول عليه ما تسمي ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة, والعمرة كفارة لما بينهما. وهذه وظيفة كل كل إنسان إن يمن الله تعالى عليه في عباده أن يشكر الله على ذلك وأن يسأله قبوله. هل هناك علامات يمكن ان تظهر على المقبولين في اداء الحج قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتصدقين والمصلين وهي انشراح القلب انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه فان للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها بل على ظاهره وباطنه ايضا وذكر بعض السلف ان من علامة قبول الحسنه ان يوفق الانسان لحسنه بعدها فان توفيق الله اياه لحسن بعدها يدل على ان الله عز وجل قبل عمله الاول ومن عليه بعمل اخر يرضى به عنه نعم ما الذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدسة، ما الذي يجب عليه تجاه عائلة أهله وجماعته ومن يعيش في وسطهم؟ هذا الواجب هذا الذي إليه واجب على من حج ومن لم يحج؟ لا. واجب على كل من الله الله تعالى على رعية أن يقوم بحق هذه الرعية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته فعليه عليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كما كان يأمر بذلك الوفود الذين يفيدون إليه أن يرجوا إلى أهلهم فيعلموهم ويؤدبوهم والإنسان مسؤول عن أهله يوم القيامة لأن الله تعالى وله عليهم وأعطاه الولاية فهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. ويدل لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال الله تعالى الأهل بالنفس. فكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه يجب عليه أن يحرص كل الحرص على ما ينفعها فإنه مسؤول عن أهله كذلك يجب عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجلب لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم بقدر ما يستطيع ما يضرهم آه الشيخ أحمد ما هي آثار الحج على آه المسلم آه. آه سبق لنا الإشارة إلى شيء منها حيث سألت ما هي علامة قبول الحج؟ فمن آثار فمن آثار الحج فمن آثار الحج أن الإنسان يرى راحة يرى من نفسه راحة وطمانينة ويشرح صدر <تصفيق> ونور قلب وكذلك قد يكون من آثار الحج ما يكتسب الإنسان من العلم النافع الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد الحرام وفي المخيمات في منى وعرفة وكذلك هي من آثاره أن يزداد الإنسان معرفة في أحوال العالم الاسلامي اذا وفق لشخص ثقه يحدثه عن اوطان المسلمين وكذلك من اثاره غرس المحبه في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض فان كثر الانسان في الحج وعليه علامات الهدى والصلاح فتحبه وتسكن اليه وتعرفن. و. من آثار الحج ايضا ان الانسان قد يكتسب امرا ماديا للتكسب بالتجاره وغيرها لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الان ولقوله تعالى لسالكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وكم من انسان اكتسب مالا بالتجاره في حجه شراء وبيعا وهذا من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لا. ومن أتى الحج أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على الخشونة والتعب لا سيما إذا كان رجلا عاديا من غير أولئك الذين تكون لهم الرفاهيه في حجهم فانه يكتسب بذلك شيئا كثيرا. يعني الذي تكون حج حج الذي يكون حجه عاديا يكتسب خيرا كثيرا بتعويذ نفسه على الصبر والخشونه. نعم. نعم. آه هذه أو الحلقه او هذا اللقاء هو اخر ما سنتحدث فيه عن الحج واموره فما هي نصيحتكم لمن ادى فريضه الحج؟ النصيحه له هو أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله به من العبادات الأخرى الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصله الأرحام والإحسان إلى خلق وإلى المملوكين أو إلى المملوكات من البهائم وغير هذا مما أمر الله به واجمع ذلك كله قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون. نعم. شكرا الله. بهذا ناتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن صارع الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته